0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église Baptiste de Saint-Étienne. Bonne écoute. Bonjour à tous. Cela fait quelques dimanches euh, que nous avons entrepris l'étude euh, des fameux solas, on le sait, qui sont fondateurs euh, de la réforme, et ce matin, ce matin il m'appartient de présenter le « sola gratia », c'est-à-dire par la grâce seule. Vous avez déjà remarqué que dans nos prières ce matin, il y avait déjà une intention dans ce sens, et tous ceux qui ont prié eh bien, ont, ont témoigné de ce, ce regard et cette attention de Dieu vers nous, et que l'on peut appeler la grâce. Alors au passage, rappelons quand même les cinq « solas on l'a vu, sola scriptura tout ça c'est du latin mais on parlait il y avait une théologie latine sola scriptura, c'est-à-dire que dans l'écriture il y a une information pas une information, il y a l'information suffisante pour, euh, pour aller vers le Seigneur sola fide ouais, pardon sola fide seules les œuvres avoir une confiance absolue en Dieu. Sola gratia, c'est ce que nous allons voir tout ce matin, Dieu est à l'origine de tout ce plan de salut. Solus Christus, par lui seul, tout a été accompli, il n'y a rien à rajouter. Et enfin, Solideo Gloria, John nous en a déjà parlé, euh, louange, à gloire, louange et gloire à Dieu seul. Alors, sur ce thème de la grâce, si l'on consulte une concordance, on découvrira certainement qu'il regroupe les textes, les versets peut-être parmi les plus beaux, les plus inspirants et qui nous placent en tout cas devant le mystère d'un Dieu d'amour. À vrai dire, ça peut être même une révélation choc susceptible d'une attraction qu'elle devrait faire naître en nous la seule réponse possible à cet amour, l'aimer en retour, résolument, notre Seigneur. Alors, je propose la lecture d'un texte particulièrement significatif sur le thème de la grâce, dans Éphésiens 2, chapitre 2, versets 4 à 10, et ce texte dit « Mais Dieu est riche en bonté, aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir, le nôtre, entre autres, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. J'espère que vous avez remarqué combien l'apôtre Paul est à court de superlatifs pour nous montrer ce qu'est la grâce. Quelques versets, donc. 4 à 10, c'est pas beaucoup quand même, et par trois fois, la grâce y est invoquée à des moments clés comme un leitmotiv, un fil conducteur à son explication théologique, Paul. Et comme vers la fin du passage, il est instamment rappelé que, alors je cite, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. » Alors je crois que, pour essayer de mieux appréhender ce qu'est la grâce, bien sûr, modestement, humblement, on l'a déjà dit, et nécessairement vu de notre côté de la lorgnette, c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire imparfaitement. Donc, je crois qu'il convient de faire un petit détour en passant par la notion de justification, car c'est la justification qui est au cœur de l'Évangile. La justification, c'est-à-dire la rémission des péchés, suivi ou simultanément, suivi de l'accueil favorable de nos personnes, nos petites personnes auprès de Dieu. La justification c'est, comme dit un théologien, c'est le coup de théâtre, le coup de théâtre qui fait d'un criminel condamné « Attendant l'exécution d'une terrible sentence, un héritier espérant un fabuleux héritage. » C'est le même théologien qui, dit, qui part d'un coup de théâtre et qui emploie le mot « fabuleux héritage ». Parce que j'espère bien que nous sommes conscients que ce qui nous attend est déjà ici-bas, dans la connaissance de notre Seigneur. C'est vraiment un fabuleux héritage. Amen. La justification s'opère par la foi, elle se produit lorsque l'homme se confie de tout son être au Seigneur, Jésus-Christ, comme en son sauveur. Pour nous, la justification est gratuite, mais elle a coûté cher à Dieu, puisqu'elle a été acquise au prix de la mort expiatoire du Fils de Dieu. Pourquoi Dieu n'a-t-il point épargné son propre Fils, mais l'a-t-il livré pour nous tous À cause de sa grâce à cause de sa grâce. C'est sa décision librement prise, et j'insiste sur ce mot, librement, je l'ai souligné, prise de nous sauver qui nécessita l'expiation. Alors ainsi, on pourrait donner comme définition de la grâce celle qu'en donne ce théologien j'ai j'évoquais tout à l'heure, J.I. Packer, un grand théologien américain. « La grâce de Dieu, dit-il, « C'est l'amour divin librement manifesté envers les pécheurs coupables indépendamment de leur mérite, je répète, indépendamment de leur mérite et même au mépris de leur démérite. » Je répète ça aussi, « même au mépris de leur démérite. » C'est-à-dire que Dieu voit là où nous sommes, qui nous sommes, et peut-être les choses que nous n'aimerions pas que les autres voient, il les voit. Il les connaît et il nous aime. C'est sa grâce. C'est Dieu qui témoigne de la bonté à des êtres qui ne méritent que de la sévérité et qui n'ont aucune raison d'espérer autre chose. Dans une note en bas de page de cette Bible, la Bible des Semeurs, au sujet d'Ephésiens 2 que nous avons lu tout à l'heure, il est aussi dit « c'est sa seule bonté qui l'a poussé à agir ». Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Il ne nous a pas non plus changés au préalable afin de pouvoir enfin nous aimer. Non, il nous a aimés malgré ce que nous étions, malgré ce que nous étions, car il est amour et cette forme d'amour, sans autre raison que l'amour, c'est la grâce. Alors ainsi comprise, et nous serons d'accord, je pense et j'espère, avec ce qui vient d'être énoncé, cela écarte une interprétation un peu faible, euh, altérée, un peu à bon marché de la grâce et qui parfois traîne un peu inconsciemment dans nos esprits, c'est-à-dire une grâce qui ne signifierait qu'ouverture, acceptation, tout azimut, voire complaisance sous le terme ben « oui Dieu ne juge personne, Dieu ne juge personne, il accepte tous les hommes tels qu'ils sont et nous devrions faire autant nous ». Avec une telle compréhension de la grâce, sous couvert un peu de moderniser le discours afin d'être, comme on dit, inclusif, positif, accueillant, nous perdons complètement l'évangile de la croix car la croix ne serait alors qu'un qu scandale gênant dont il faudrait se défaire. La grâce de Dieu est inséparable de, cette, de, cette, de la croix. Notre compréhension de la grâce de Dieu a une histoire et elle est intimement liée à la révélation progressive exposée dans la Bible. Ainsi, Dieu a pris un soin particulier dès les premiers livres de l'Ancien Testament à éveiller, à préparer son peuple à cette notion centrale de sacrifice inséparable, comme je l'ai dit, quoi qu'il y paraisse, de la grâce de Dieu. On y voit déjà l'expression de la pure bonté de Dieu qui aime le pécheur et désire, non pas sa mort, mais sa conversion et sa vie. Il est dit dans Ézéchiel 18, 23, Pardon, je... par... Ézéchiel 18, 23 « Pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir le méchant ?» demande le Seigneur l'Éternel. « Mon désir, ma... mon libre consentement, n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise voie et qu'il vive ?» Par les sacrifices sanglants qui prophétisent la croix, il accorde provisoirement à ceux qui croient la rémission et la purification des péchés. Mais l'Ancien Testament ne pouvait pas promettre, ne pouvait que promettre ou donner par anticipation ce que la manifestation visible de la grâce de Dieu en Jésus-Christ allait rendre réel et définitif et là je vous cite trois textes du Nouveau Testament 2 Corinthiens 8 car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis de Timothée 1,9 c'est lui Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce, que, de ce que nous avons fait, pardon, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Je viens de citer 2 Timothée 1, 9 à 10. Romains 3, 23, 24, et ça a été cité tout à l'heure, mais ça vaut vraiment la peine. Tous en effet ont péché, ça c'est le verdict général. Tous ont péché, on voudrait, on voudrait que ce ne soit pas ainsi, mais c'est la réalité, c'est notre réalité. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et c'est gratuitement qu'ils sont justifiés par sa grâce au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autant d'affirmations fortes, bouleversantes, en total décalage, si on veut faire un peu d'histoire, en total décalage avec les affects d'indifférence et d'impassibilité dont les Grecs et les Romains de l'époque de Jésus, de Paul et de Pierre, dont les Grecs et les Romains de l'Antiquité affablaient leur divinité. Une divinité romaine ou grecque ne s'intéresse pas aux hommes. Elle est impassible, elle est, euh, elle est impassible. Mais là, on voit que notre Dieu se déplace, il nous cherche. Tout au contraire, là, on découvre un Dieu qui, passez-moi l'expression, vous m'en excuserez, il s'investit, il s'implique, il paie de sa personne. Et à quel prix Pour nous, il s'est dépouillé, pour nous rendre riches, on l'a vu, par une libre décision, apprend-on, donc avant le moindre mouvement d'intérêt venant de notre part. Et tout cela, comme il est très souvent rappelé, gratuitement. Oui, la grâce est gratuite, comme l'a dit quelqu'un, toute tentative qui laisserait entendre que la grâce se mérite est une offense à sa gratuité. Voici d'ailleurs ce que disait un pasteur, le pasteur fondateur des églises apostoliques, une grande figure de l'évangélisme du XXe siècle, Thomas Roberts, ⁇ Le pardon de Dieu est gratuit. J'étais trop pauvre pour l'acheter et Dieu trop riche pour le vendre. De tout cela, il ressort, puisque nous ne sommes en rien, à l'origine de la grâce, ni ne sommes-nous sollicités pour y apporter notre petite touche personnelle, pour la compléter. Il ressort que c'est bien la grâce seule qui est à l'œuvre dans nos vies. Et peut-être que le, 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 le rappel de cette passion de Dieu pour nos personnes, ce plan de salut dû à l'entière initiative de la Trinité va, je l'espère, nous pousser à une adoration renouvelée. Il se peut aussi que ça ravive un certain sentiment d'indignité face à cette révélation. Dieu sait tout cela et plus encore sur nous. Dieu sait tout cela et nous ne serions pas les premiers ni les seuls à être un peu intimidés, voire confondus par le rappel de son amour pour nous, la liberté qu'il a eue, la gratuité, la gratuité de son amour et la, la toute suffisance de tous nos besoins réunis en lui. C'est une très bonne chose si nous sommes ce matin un petit peu intimidés. Et pour terminer, je voudrais vous citer la réflexion d'un grand théologien du siècle dernier, James Montgomery, c'est encore un américain, James Montgomery Boyce, pardon, histoire de nous encourager, je l'espère, dans, cette, dans, cette, euh, euh, dans ce rappel de la grâce. Et ce James Montgomery, Montgomery Boyce dit « Nous nous sentons parfois découragés au, sein de notre vie, au cours de notre vie chrétienne, et non sans cause. » À chaque pas en avant, nous glissons d'un demi-pas en arrière. Pour un succès, nous connaissons deux échecs. Nous surmontons souvent la tentation, mais il nous arrive parfois d'y succomber et parfois d'y retomber à maintes reprises. Nous nous disons « je ne fais aucun progrès, je fais moins bien cette année que l'an dernier, je finirai par lasser Dieu, mais Dieu, chers amis, ne se lasse jamais. Il nous faut le répéter. Dieu sait toutes choses. Si donc il est vrai qu'il connaît tous nos échecs et toutes nos victoires, même si les victoires sont rares, vous voyez qu'il parle, on dirait presque un loser qui parle là-dedans. Mais je dirais dans un sens qu'il témoigne de ce que nous sommes les uns et les autres, parfois pas tout le temps, mais il y a des moments dans nos vies où nous savons que ce qu'il dit là correspond à ce que nous vivons. Donc il sait ce que nous serons un jour, lorsque par sa grâce, par sa grâce, nous serons entièrement semblables à l'image de Jésus-Christ. Vous le croyez cela « C'est une certitude, c'est une certitude, dit-il, que cela nous donne donc confiance. Même si les moments de découragement sont réels et qu'ils sont nombreux, nous avons un destin grandiose. À sa lumière, les conquêtes tant vantées de notre époque et nos succès personnels pâlissent et s'effacent. » Un autre théologien, Keller, dont je vous recommande le livre, c'est excellent, euh, c'est un gros pavé, mais c'est un livre d'apologie excellent pour, vraiment pour les, notre monde actuel. Et il dit ceci, ce, ce Keller. Mais il demande... Pardon. Non, excusez-moi. La plupart des, de, 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 des discours du monde disent... Voilà comment nous pouvons triompher. Ressaisissez-vous et soyez maître de vous-même. Contrôlez la situation. Soyez fort. Vous pouvez y arriver. Mais Jésus nous dit, lui, en substance... Vous ne pouvez pas y arriver. Vous devez compter sur moi, le cep et les sarments. Vous connaissez le, la parole. Si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Un salut acquis par de bonnes œuvres et des efforts moraux favoriserait les plus capables, les plus compétents, les talentueux et les privilégiés. Mais un salut reçu par pure grâce, ouvre la porte aux perdants, aux loseurs comme on dirait, les parias, aux faibles, car il n'est accordé qu'à ceux qui savent qu'il doit être reçu par pure grâce. Jésus en témoigne en venant dans le monde, non en homme riche et puissant, mais en homme pauvre, enfant d'une mère non mariée. Ainsi, la Bible ne nous présente pas, récit après récit, des héros de la foi qui enchaînent les succès. Nous avons plutôt une série de récits avec des personnages qui, en général, ne correspondent pas à ce que le monde attend des chefs spirituels et des dirigeants. La Bible n'est pas au premier chef une série d'histoires avec une morale bien intentionnée, même si elle contient beaucoup d'enseignements pratiques. Il s'agit plutôt d'une trace écrite de la grâce de Dieu, j'aime bien ce mot, d'une trace écrite de la grâce de Dieu intervenant dans la vie des gens qui ne la cherchent pas, qui ne la méritent pas, qui résistent même parfois sans cesse, qui ne l'apprécient parfois même pas, même après avoir été sauvé. Ça paraît difficile, incroyable à dire, mais il y a je pense au témoignage de C.S. Lewis quand il raconte sa conversion, vous en tombez raide il dit mais j'avançais à reculons devant l'évidence que Dieu était sauveur, mais j'y allais à reculons donc si ce théologien le dit, je crois que c'est un peu vrai si nous sommes surpris, c'est peut-être le signe que notre idée du christianisme est un peu erronée que vous pensez qu'il est fait pour ceux qui mènent déjà une vie juste et vertueuse et donc sont accueillis au paradis au contraire l'un des thèmes principaux du récit et des histoires bibliques est que même les plus doués des hommes qui n'ont jamais vécu comme Abraham ou David n'ont pu s'élever au-dessus des excès de leur, culture, de, leur, de leur culture, de leur monde et de l'égocentrisme de leur cœur, mais en s'accrochant à la promesse extraordinaire que Dieu accorde sa grâce à l'échec moral « Ils ont triomphé ben, ». J'espère que ces textes nous, nous encourageront, parce que peut-être que l'un ou l'autre ici sait euh, ce que ça signifie, que de ne pas ressentir en ce moment l'approbation de Dieu, ce sentiment de grâce, mais elle est là. Quoi que nous pensions, elle est là. Alors, sachons que ce n'est pas nos échecs, nos défauts, notre propension au péché qui vont arrêter Dieu dans sa décision et de nous sauver et de nous, de nous, de nous entraîner derrière lui. Alors, euh, bédissez le Seigneur et je vais terminer par euh, ce texte de l'apôtre Pierre, Pierre, 1 Pierre 5, 10. « Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, il vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen.